0: 原来是这样，原来是这样，原来是这样，欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东。这一期，我希望命运能掌握在我自己的手里，所以没有搭档，只有我一个人。一个人可以精确预测未来吗？或许未必不行。都说我是东半仙嘛。一个有着超凡能力的预言家可以预测世间的一切。哦，对了，我还有个英文名字，拉普拉斯东。从元旦开始，阴云就笼罩着咱们魔都，看不见太阳。到了周一的早上啊，我忽然觉得有些不对劲儿，掐指一算，哎呦，大事不好！这分明是说，本周三水兄会突然告诉我要去北京出差，没法录节目，而其他搭档呢，也都会因为各种困难没有办法参与。所以这一期节目只能够我一个人和大家叨了。面对这个预言，我有些失落。可转而一想，我是拉普拉斯东啊，怎么能认命呢？为了改变这个预言，我完全可以在周二的时候找水兄录节目啊，这样不就可以避免我一个人录节目的尴尬了吗？而作为半仙的我，岂不是成功的改变了自己的命运吗？可问题又来了，如果真是如此，我和水兄在周二录了节目，避免了本周没有搭档的尴尬。那么，我之前的这个预言到底算是成功了呢，还是没成功呢？哎，估计有人会说，这个预言当然成功了呀，因为这个预言的关系，旭东你成功的避免了一个人 solo 的尴尬，改变了结局。这要是不算成功，那怎样才能算成功呢？可好像又有点不对，是不是？预言本身明明说的是。本期节目只有我一个人到，可由于我根据预测的结果做出了应对，而这个结果却又和预言完全不符，所以这个预言显然不符合实际情况啊。这样看来，这个预言似乎又明显是不成功的了，对不对呢？觉得有点被绕进去了是吗？没事更绕的还在后面。想象一下。假设我们的宇宙存在着一个一模一样的副本，其中当然也有一个一模一样的东半仙。先把咱们的这个宇宙叫做 B 宇宙，而我们的副本叫做 A 宇宙。如果在 B 宇宙的我成功做了预言，发现如果我不做预言的话，这期节目就只有我一个人；而在 A 宇宙的我没有做预言，于是这期节目的确如 B 宇宙的我所预言的，只有我一个人。这个预言只有在这种情况下才算成功的。我们的宇宙 B 和它的副本 A 之间的差别仅在于一点：我的一个副本知道了预言结果，而我的另一个副本不知道预言结果。而这个差别导致了两个世界中发生了不同的事件。有趣的是，我在预言的时候，同时也改变了世界的状态。在做出预言之前，我并不知道本期节目的将来；而当我做出预言之后，我就知道本期节目的将来。而我知道和我不知道之间，我自己的认知状态也改变了。别忘了，我这个有着超凡预言能力的拉普拉斯霸道高冷半仙东，也是这个世界不可分割的一部分啊。所以，这个世界的状态是包括了我的状态的，而我的状态的改变，也就意味着世界整体的状态改变了呀。A 宇宙和 B 宇宙在百分之九十九点九九九九九九九九九的范围内都是相同的，地球还是照样围着太阳转，周围的一切呢还是按照原来的脚本，所谓的命运前进，甚至水兄原本要出差的时间也丝毫没有变化。他们之间的区别仅在于一点，我这个超能的预言家对预言结果的认知，在 A 宇宙我不知道预言结果，而。在 B 宇宙，我知道预言结果。不过，在 B 世界中，我的预言却是基于 A 宇宙的初始状态做出的。这个初始状态就是我没有做预言、不知道水兄要出差的状态。而一旦我做出了预言，世界的初始状态就变成了 B 宇宙那个我已经做出预言的世界了。而世界的实际演化也是基于 B 宇宙的初始状态，所以结果也必然和预言大相径庭，因而我的预言也必然是失败的。其实我也不知道我自己在说什么了。显然我不是拉普拉斯霸道高冷半仙东，我只是旭东，一个普通的科普主播。我并没有办法预测到水兄会突然出差，而且我们的文案也根本来不及在周二之前就搞定，所以最终的结果，这期真的只有我一个人 solo。刚才的那些嘛，其实你听个乐就行。要继续深入下去，其实也不是不可以，毕竟这个系列已经是第三期了。别忘了。基于现有的科学理论，我们所在的现实世界是不存在一个副本的，只有 B 宇宙是真实存在的，而 A 宇宙只是我们假设出来的。所以，作为宇宙一部分的所谓的预言家，总是会发现，他做出预言的这个行为本身毫无例外的都会改变这个宇宙的初始状态，而他的预言却永远是基于尚未改变的初始状态做出的。最终，这个预言家只能无奈地发现，其实他永远不可能做出一个关于自身的有效预言。虽然我们知道，现实世界所谓的可以知未来的预言家，基本都是属于神棍之流。科普节目呢，自然也不会把他们奉为座上宾。但已经困扰我们两期节目之久的那个拉普拉斯妖，却又是一个自带 bug 设定的全知者。当然，目前看来，他的武功也基本是快被废了。先是遇到了热力学第二定律这个大敌，后来呢，还碰到了混沌。啊，顺便说一句啊，混沌呢，其实严格来说也不能算得上是他的敌人。混沌呢，只是让我们这些愚蠢的人类没有办法精确地预测未来。但其实，基于拉普拉斯妖这种 BUG 级的全知智慧，混沌系统中再复杂的数学模型，以及对精度要求无限高的初始状态，哎，其实按照他的设定。他应该还是可以驾驭的，但这一回他遇到了一个更加厉害的敌人——逻辑学。这里呢有个前提，拉普拉斯妖只是说明了这样一个超级智慧的存在，可是并没有说明它到底是存在于他所观察的系统之中，还是置身事外。如果它独立于系统之外，这种情况我们先卖个关子，等下再说。而如果它本身就在这个系统之中，那就会出现前面我们所说的情况：预言家不可能做出一个关于自身的有效预言。这其实不是由现实中任何一类的技术原因造成的，什么物理啊、数学模型啊、测量精度等等，都跟这个结论没关系，而是。被我们的基本逻辑所禁止的，这里面的关键点呢，就在于自己预测自己，这也是逻辑学上有名的所谓自指系统。自指，顾名思义呢，就是自己指向自己，这其实是一个逻辑怪圈。最简单也是最著名的一个例子，恐怕就是说谎者悖论了。哎，比如说啊，我现在说我的这句话是假的。你想一想，刚才的这句“我的这句话是假的”，它到底是真的还是假的呢？如果说这句话是真话，那么根据这一句真话所说的这句话就是假话；如果这句话是假话，那么实际情况跟这句假话所说的相反，这句话反而又是真话。我的这句话是假的啊！这句大名鼎鼎的矛盾的话呢，最早其实出自公元前六世纪的一位哲学家。也是够矛盾的一个人啊，而类似于这种由于自指系统造成的悖论呢，还有很多。哎，虽然很有趣，但是受限于篇幅，这里就不赘述了。大家有兴趣的话，可以在刀科学公众号的后台回复“悖论”，来看看还有哪些有趣的例子。咱们呢，还是说一个以数理逻辑为基础的关于自指系统的悖论，那就是著名的罗素悖论。这可是在数学界集合论中曾经引起过轩然大波的一个悖论啊。深挖下去呢，非常高能。今天呢，我们直接说通俗的部分，和刚才的那句话其实很神似啊，就是那个说谎的人说，不论我说什么都是假的。而他更广为流传的一个通俗版本，则是理发师悖论。一个小镇上，有一位理发师。他的门口呢立了一块广告牌，上面写着：“本人的理发技艺十分高超，我将为本城所有不给自己刮脸的人刮脸，我也只给这些人刮脸。热诚欢迎各位光临本店。”于是呢，来找他刮脸的人络绎不绝，来的呢自然都是那些不给自己刮脸的人。直到有一天，这位理发师一照镜子，发现：“哎呦，我这胡子够长的呀！”于是呢，他本能的抓起了剃刀，准备给自己刮脸。且慢。你说他到底能不能给自己刮脸呢？如果他不给自己刮脸，那他就属于不给自己刮脸的人。那根据他的广告词他就必须得给自己刮脸。而如果他给自己刮脸呢，他又属于给自己刮脸的人。按照他的广告词，他就不该给自己刮脸了。这脸是刮还是不刮呢？这就是。自指系统造成的悖论，只要你身在系统之中，你就无法对系统进行预言。所以，当逻辑的框架本身轰然倒地之后，身在系统之中的那只拉普拉斯妖呢，也就遭到了毁灭。而不光是拉普拉斯妖，事实上，逻辑的不确定性也使我们丧失了对未来预测的可能性。正所谓“横看成岭侧成峰”。远近高低各不同，不识庐山真面目，只缘身在此山中。哎，我知道有人想举手了啊！既然身处系统中不行，那如果拉普拉斯要独立于系统之外，作为一个旁观者，是不是就能预测未来了呢？我说你怎么就那么聪明呢？可是啊，我们首先要搞清楚，一个可以预测的系统，首先。要是可观察的，否则它将毫无意义。因为我们要预测一个系统，就必须要用某种方法来观察它，而且至少要包括两次观察，对不对？最简单的，我们要预测明天的天气，那么第一次我们需要通过观察来得知天气这个系统当前的初始状态是什么，而第二次我们在。做出天气预报之后，需要对天气做出一次验证性的观察，来判断我们的天气预报是对的还是错的，没问题吧？当然了，天气预报到底能不能测得准，我们等下再说。不过呢，即使是独立于系统之外的观察者，在获得一个系统信息的同时，还是不可避免的会对系统产生干扰。从而破坏掉正在观察的状态，使得所获得的信息与被观察后的状态产生偏差，这就叫观察者效应。老刀友肯定立刻反应过来了啊！观察者效应，哎，不是量子力学里面早就讲过吗？一旦存在观察者，量子态立刻坍塌。但其实，即使在经典物理学体系中，观察者效应不仅存在，而且。还是必然的，只是人们并没有注意到它罢了，哎，或者被忽略了。因为观察这个过程本身啊，其实是系统对观察者造成影响的过程，所以我们就有了这样一种结论：观察者对系统观察的越仔细、精度越高，系统受到的干扰就越大。太抽象了，对不对？咱们举个简单的例子啊，比如说前两天我其实感冒了。头痛欲裂，于是呢，想要测个体温。这个时候啊，我把水银温度计放入我的口腔中。很显然，这个过程就是我的口腔，也就是系统对观察者在这里呢，就是水银温度计产生影响的过程。测量体温的这个观察过程呢，就是我的口腔把热量传导给体温计的过程。而事实上，在这个过程当中，体温计已经破坏掉了我的口腔温度状态了。因为显然啊，它的温度低嘛，我的口腔温度高，我把热量传给它的同时，自身热量就不可避免的减少了，而体温呢也会随之略微的降低一些。当然了，这一星半点的误差对于病情诊断倒是没什么太大的影响，甚至呢，以我们的体温计的精度都没有办法观测出来。但是，别忘了，由于上一次咱们说过。整个自然界，甚至人类社会这样的系统，那都是混沌系统啊。牵一发而动全身，一丁点微小的偏差，难道不会对最终的预测结果造成巨大的影响吗？所以，作为观察者对系统的干扰，同样会从原则上阻止我们对系统做出有效的预测。其实这种干扰啊，在很多的科学实验或者心理学实验当中，都是需要被提前考虑进去的。这里呢，就附带了另一个问题：对于干扰本身的测量。我们先再来看看那个磨人的小妖精吧。假如拉普拉斯妖可以对一个系统做出有效预测，那么作为一个观察者，他的预测势必会对这个系统产生影响。于是，为了预测这个预测对系统产生的影响，他就得再进行一次包含这个预测的预测；而为了这次预测对系统产生的影响，他还得再进行一次包含这个预测的预测的预测。如此循环往复，就像是一个永无止境的俄罗斯套娃一般，最终呢，造成了无限递归。拉普拉斯妖的大脑宕机了。说到这里啊，我们先小小的总结一下：热力学第二定律使拉普拉斯妖无法推知历史，逻辑学使拉普拉斯妖无法预知未来。而且大家别忘了，目前我们所做的一切思考都还仅仅是在经典力学的框架之下，甚至都没有涉及到一星半点的量子力学。这俗话说得好啊，遇事不决，量子力学。这要是在各种测不准、各种不确定的量子力学的框架下预测未来，岂不是更没指望了吗？某种程度上，反而倒又未必了。脑洞太大，休息一下。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦、啊。与节目有关的更多知识干货、每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦。其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯，我怎么就没想到呢？我们在量子力学那几期节目里介绍过测不准原理，这个很好理解，大家出门左转回听一下就行了。其实呢，就是前面所说的观察者效应造成的。那么，不确定这个概念又该如何理解呢？我们来讲一个简单的例子啊，比如说我去大商场买东西，所有的商品都明码标价，有一个确定的价格。我在去商场之前，对商品的价格是不确定的，但事实上它的价格是确定的，客观存在在那儿的。至于我为什么不知道，仅仅是我事先不知道而已。但是上次我外出旅游，到了一个旅游景点，准备买点纪念品。在那儿呢，一切的价格啊，都来自于摊主的报价。当然，稍稍有点旅游的经验，你就知道你必须得砍价。所以，最终的价格呢，其实是摊主报价，客人在大刀阔斧的砍价啊，彼此你来我往之后，最终确定的。所以呢，在我买纪念品之前，它的价格是不确定的，我只能大概有个范围，比如是在一百到两百之间。当然，更偷懒一点的办法就是直接把摊主的报价先减掉一个零，然后再进行讨价还价。这不是重点。总之，当我和摊主经历了一番激烈而又友好的砍价之后，这个价格呢，最终是锁定在了一百三十元。直到这个时候，这个价格才明确存在。这个时候，你想一想，在这之前，我对价格的这种不确定。其实并不是因为我不知道，而是因为这个最终的价格它根本就并没有客观存在，只是在我付钱的时候才最终确定了是多少。当然，指的是这一次交易的最终价格。而量子力学呢，其实有一点点像在旅游景点买纪念品啊，一个微观例子。在我们没有观察它的时候，它既没有确定的位置，也没有确定的动量，就像我们在付钱之前，纪念品没有一个确定的价格，很类似。只有当我们观察这个粒子的时候，才会获得一个确定的状态，就像只有当我们付钱的时候，纪念品的价格才有了最终的确定。而粒子的状态又远比价格要复杂的多。它包含了位置、动量等多个物理量。那根据测不准原理，我们没有办法同时测得所有的物理量。所以，微观粒子的量子态呢，它是一种随机的状态，只能用概率来表示。还是那句话啊，量子的事儿呢，不是今天的重点。前面的例子也未必恰当。有兴趣的朋友，还是回听当时的量子系列。回到我们今天预测未来的主题。哎，听到这里，你是不是心里一沉啊？心想，完了。经典力学框架下，这未来不可预测；量子力学框架下，这都已经是随机状态了，那岂不是更没希望了吗？别急，奇迹这种事儿吧，有的时候你想让它有，还真可以有。还记得之前的那期节目当中，被我们反复推演的水和那滴墨汁吗？墨水被滴入水中之后，每个墨水分子的微观运动都是杂乱随机的，完全不可预测。可是我们却可以非常确定的说，这杯水作为一个整体的命运，则是百分之百确定的。不管是根据概率学统计结果，还是根据实际情况，最终这杯水都会变成一杯均匀的墨汁溶液。这就是为什么，即使微观粒子在量子层面上不可避免地拥有随机性，但当我们把大量微观粒子的不确定运动组合起来，它们的整体运动状态恰恰就是确定的牛顿运动定律。这在数学里面啊，叫做大数定律。当一个随机过程以极大的次数重复时，它实际发生的结果的平均值就等于它按照概率发生的平均值。这就是上一期节目里我们用来解释热力学第二定律时所用的统计学方法。所以，我们不去关心微观态，而是采取统计的处理手法，把这么多的粒子的运动统一起来看待。这样一来。大量的微观随机性在宏观尺度上就会相互抵消、抹平，因而微观的随机性在宏观就体现不出来了，反而会出现确定性的结果。这里呢，再说个题外话啊，今年也就是二零一九年，那是门捷列夫提出元素周期表一百五十周年。不知道大家有没有想过啊，为什么元素周期表的结构是这样的呢？为什么这些元素和周期会有这样的特征呢？哎，今天说个简单的答案啊，每一种元素都是量子力学最主要的方程的一个解，而每个解描述的都是核外电子不同的运动状态，也就是电子在空间某处出现的几率。换言之，微观粒子随机运动的概率造就了我们宏观的各种元素。和你们一样啊，其实每次聊量子呢，都是一次重塑三观的过程。明明是随机的、让人各种不确定的量子，最终在宏观尺度下表现出来的状态反而是确定的。可是用经典力学的宏观世界，反而呢又会因为混沌系统的存在而变得不可预测。那这宏观的混沌和。微观的随机，它又有什么区别呢？做一个不是特别恰当的比喻吧，混沌就像是一碗大米粥，你每一勺咬下去，米粒数啊，其实都差不多；而随机呢，则是一碗小馄饨，你每一勺咬下去，哎，有可能没馄饨，也有可能一下就上来仨。这里要批评一下撰稿人啊，别一言不合就提吃行吗？这大半夜录节目的。嗯，话说回来，微观粒子随机造成的不确定性和宏观物体的混沌系统的不确定性，其实呢是有着本质区别的。在混沌系统当中，所有的运动都可以靠它的动力学方程得到完整而精确的计算，它的不确定性是来源于确定的动力学方程，而且。并不局限于物理、经济、社会、化学、生物、生态、通信、电网等等啊，几乎每个领域其实都存在着这种不确定性。它是一种数学机制，和物理无关。不确定性来源于确定性方程对初始条件的敏感，而微观粒子的不确定性却是一种物理机制，它和数学无关。这些粒子本身的状态就是不确定、随机的。换言之啊，混沌系统描述的其实是一个绝对确定的系统，只是因为数学上的特征而表现出一种无法预测的状态。而量子力学的不确定性呢，就是它本身的状态，微观粒子本身的性质就是不确定的。其实这里有一个更大的问题啊，就是微观粒子又是在什么尺度下变成了宏观物体呢？微观的量子力学。满足的是薛定谔方程，而大量微观粒子聚集后的宏观物体则表现为牛顿运动定律。那么，微观粒子在逐渐变大的过程中，或者说数量逐渐增多的过程当中，到底是在什么时候才变成了宏观物体呢？这又涉及到量子力学中最核心的难题之一——量子经典。过度问题了，而对于这个问题的研究呢，集中了几乎所有对量子力学的尖锐争议。哎，远远不止我们所说的决定论问题。总之呢，原样以我们目前的水平是没有能力讲这个的。我想说的啊，是一个更加有趣的反转。尽管量子的随机态和混沌系统的不可预测有如此不同，可是。他们却又都可以用统计和概率来预测，量子可以用概率来描述，这其实大家不难理解吧？比如薛定谔方程本身描述的就是电子在某个位置出现的概率。那混沌系统呢？科学家们在针对混沌系统做了无数模拟测试后发现啊。虽然某些混沌系统起初的运动轨迹看上去对初始条件是敏感的，但是当他们模拟了这个系统大量轨迹之后啊，统计结果却表明，这个统计结果反而对初始条件不敏感。这个时候啊，我们就说这种系统具有 SRB 测度啊。当然，这个名词大家自己去维基吧。这又是一个原样没能力解释的事儿。简而言之。我们可以基于统计和概率来预测未来的平均值。其实，如今不少气象预报员想做的，就是要确定这些统计结果。我们也知道了，通过观察统计结果，还是可以找到一些规律的，也就是原来未来在某种程度上还是可以预测的。肯定嘛，否则也不会有去年未来那些事儿那期节目了当我们因为经典物理学认为一切都命中注定时，我们又遇到了量子力学和混沌，他们把未来的一切掩藏在物理。可当我们逐渐接受这个世界本来就不可捉摸的时候，混沌的浓雾却又似乎。豁然开朗了，使得我们可以对未来的走向指出一条大概率的明路来。造化弄人啊！今天呢，我们不再把拉普拉斯的决定论看成是单一粒子的演变，而是看成一个群体的整体发展。而物体轨迹对于初始条件的敏感性，似乎。会被某种统计上的稳定性所一定程度的抵消。其实，此时此刻，基于我们这种想预测未来、掌握命运的几乎是本能的欲望所提出的一系列猜想，就正有一群数学家在努力的尝试用各种数学模型来证实。他们发现，预测未来的目的已经改变了，因为我们不用再预测某种精确值。而是预测平均值以及统计和概率。或许这些统计数据对于初始条件并不具备敏感性，但我们可以猜测现实中是有两种共存的现象存在的：一个是类似气象系统的混沌，体现在未来的天气动态对于初始条件的敏感；另一个则是统计数据的稳定性，体现在对于初始条件并不敏感。当然了，这条理念或许要经历许久才会在数学上得以成型，而目前我们还没有办法证实。谁让科学探索本来就是在未知中拓展已知的边界嘛？虽然未知可能是无穷无尽的，就像这充满着不确定性的未来一样，与其想那么多。不如脚踏实地，多做些能让自己确定的事儿，或者有些小确幸也好嘛。最后，就让我们以法国博物学家布丰写下的一段优美的篇章来结尾吧。世界运转无止息，因为万物都在时间的洪流中相遇。在广袤无尽的空间中，以及物换星移的接轨瞬间，万物混成冥和，不拘任何形体，不拘任何被赋予的形象。因此，万事万物或相近，或远离；或合一，或分离；或相融，或互斥；或生，或灭。恒久不变的。只有交互作用的力，肆意横行，却灵巧而不自我，为宇宙燃起生命气息，让生命舞台上无时无刻不再上演着新的戏码，写下生生不息、永无止境的诗篇。原来是这样，就是这样。我知道这期节目的评论区里肯定还会有人说：“哎，谁说未来不能预测？比如说我就能预言，我明天一定会起床，一定会吃饭。下周的原来是这样，一定会更新。”本来其实在这儿我是想开个玩笑的，但这一周呢，其实发生了一件非常不愉快的事儿。我微博上其实也发过，极客秀曾经访谈过的一位嘉宾，就在这一周，在办公室里忽然离世，非常可惜啊。一位充满活力、前景无限的八五后科学家就这样毫无征兆的离去了，而前一天他的朋友圈还更新了他在打篮球。我想说谁也不知道未来到底会发生什么，即使刚才说到的那些看似必然会发生的预言，其实最多也就是大概率会发生而已。这也是为什么我在正片的结尾部分啊说了有关小确幸的事儿，真的。大家好好的珍惜当下，珍惜身边的人啊，好像有些沉重啊。说回来，其实这一类的预言呢，还让我想到了在心理学上的一个挺有名的概念，叫做自证预言。它指的呢是人会不自觉的按已知的预言来行事，最终呢令所谓的预言发生。比如说啊，你自认为不是读书的材料，那即使有时间，你也不用来温习，因为你认为读了你也不会懂，结果考试一塌糊涂。然后呢，你对自己说，果然我不是一个读书的材料。哎，这就是自证预言。很多时候啊，一些看上去灵验的预言或者说算命的背后呢，也都有着自证预言的影子。当然了，自证预言用好了，在管理学或者是教育学上也是能够起大作用的。此类的相关文章非常的多啊，有兴趣大家可以自己去找一找。今天的这期节目呢，也要非常感谢我们的文案作者啊，珊珊。这个系列呢，对他来说也是倾尽了心血啊。我也和他说了，这个系列咱们到此为止啊，否则深陷其中，有的时候会难以自拔。那大家如果说想要和他有更多的交流呢，有一个非常简单的途径啊，就是直接到订阅号里面去找山山。啊。第一个山是一座山的山，第二个山呢是珊瑚的山。今天呢原来是这样呢，到这儿啊也差不多快接近尾声了。最后呢说几个常规的案例啊，原来是这样的，订阅号是刀科学，节目当中已经反复安利过了，也是欢迎大家可以继续的前往。呃，现在呢，我们已经正式开启了往期节目的刊物推送啊。那么大家呢，可以一边回顾老节目，一边呢，在下方的留言区啊，帮我们来找找茬。同时呢，我们也给大家准备了一些小小的心意，也是希望大家能替我们来完成这件对于原来是这样来说很重要的事那么在刀科学的订阅号当中呢，周边按钮里啊，还可以找到原品店的入口。这是我们的官方周边店啊，在那里面呢也热销着非常多的商品，比如说星球盘、火箭杯、飞碟罐，又比如说少年时的订阅等等。当然啦，有很多朋友在问啊，原样号还有没有下一轮？只能说我们的周边组正在努力当中啊。大家如果说想要收集的话呢，可以等一等，大家敬请期待。另外呢。想要和我直接交流呢，一个比较精准的办法啊，是找我的微博。我个人的微博呢是旭东，旭是旭日的旭，东是上面一个山，下面一个东。而想要认识更多志同道合的小伙伴，最好的方法呢，则是加入原样刀友会，在 QQ 当中直接查找原样刀友会千牛就可以了。千牛呢，是我们刀友会的第九个群啊。现在呢，也有近一千名小伙伴在等着你加入，一起畅聊科学了。最后呢，也感谢所有通过各种方式支持和帮助过原来是这样的朋友，真的，原样的发展离不开你们。我是旭东，代表本次节目的撰稿人珊珊，感谢各位的收听，咱们下期再见。